0: 起床喽，早安，童年。一份早餐配一个故事。我们一起为地球发声，让的风景成为可能。大海迎来，此水滴有我有你 ，You are the one。灿烂着我们唱。本节目的内容主要在分享跟环境有关的事情。透过吃早餐的时间，一起来认识环境。今天的早餐时光是要分享一种昆虫，名叫做四斑细虫。在台湾被发现后，让一群人投入十六年的研究。那究竟是有什么魅力呢？让我们一起欢迎四斑细虫的调查人员全愈
1: 。嗨，大家早安，我是全愈
0: 。Hello， 全愈，可以来跟我们说说四斑细虫怎么发现的啊？它又是什么啊？
1: 先简单跟大家介绍一下四斑细虫。四斑细虫的话，其实是一种小型的豆娘，那就是大家知道蜻蜓嘛，然后豆娘它是体型比较小，然后它大概只有两公分到三公分间，对，所以它体型非常小，非常难发现。最早的话是在1 9七1年日本的工程和千叶县发现的，目前在日本和香港都有小区域的分布。在台湾的话是二零零五年的八月十八号，那一年我十一岁。嗯、哎、啊、哦，不用重要，大家没有想要知道嘛哈，不好意思。就那一年，二零零五年，就是在五股四地的解说导览，有一个六岁的小男孩跟着他的家长，就是一起参加这个解说导览。他在旁边就发现这个小小的细虫，那时候问了解说员都没有人知道这个物种，才有那时候书红守护联盟的义工去把它拍下来，去问过可能林试所的导师去来做鉴定。才确认这个是台湾第一次发现四斑细虫，
0: 好强哦！所以是有一个小男孩他自己无意间看到这
1: 个东西，欸、对，没有错。然后那个小孩当时六岁，然后从那时候隔年开始，二零六年台湾就是我们荒野就开始投入这个调查，到现在已经十六年，那小孩子也都上大学
0: 了哦。所以这十六年都没有间断的保育这个物种
1: ，对，没有错，我们一直持续有做调查。
0: 那为什么台湾会把它取名叫做四班？蜥蜴虫？
1: 台湾我们习惯叫它四班。蜥蜴虫，主要就是因为它的特色，它的背上就是有四个苹果绿的斑点，所以我们才称它为四班西。蜥蜴虫。哦，就四个斑
0: 这样，四斑。嗯
1: ，对，四个斑，对，然后在香港的话，它另外一个昵称叫做四筒，因为它排列的方式就跟麻将上的四筒一样、哦，所以香港的叫它四筒。它的体色就是除了苹果绿斑点的话，它的体色会是深绿色或墨绿色。然后这是雄虫的部分，另外雌虫的话，它的颜色有一种就是跟雄虫一样，它是深绿色，然后另外一种的话就是橘色。橘色的话，它就没有四个斑点，所以它雌虫的话其实是有两种颜色的分别
0: 。那如果呃雌虫也是深绿色，那他们要怎么分辨是？是雄的还是雌的？
1: 哎、欸，这个是好问题。详细的方式其实我们也没办法知道。自然界有很多雌虫会去模仿雄虫的颜色，这个有一部分原因就是推测啦。有部分原因其实是因为，因为在大自然界，他们在生小孩过程都会很暴力，可能会造成雌虫受伤，所以雌性它去模仿雄性的外形，有一部分就是为了避免过度交配。Oh, 对，就避免他自己受伤，没办法生下下一代。一个保护机制，这是一个保护机制，这样有可能是因为这样，这是其中一个假说。
0: 那四斑细虫它有什么自己习惯的出没的时间，或者是它有没有特别的地方？啊
1: 、四斑细虫的话，它跟其他的蜻蛉和豆娘其实差不多，就是习惯是在白天，还有季节的话就是在夏天出现。就四斑细虫这个物种来说，它们习惯出现的时间是四到十月，高峰期的话数量最多会大概是在七八月间。这会是数量最多的。以环境来讲的话，他们喜欢的会是高精植物的赶潮湿地。Oh. 然后高精植物指的就是植物要够高。嗯、oh. ，然后植物要多高？通常必须要比人还高。比较理想的状况的话，就是我们觉得比较典型的状况是要超过两公尺。两公尺的芦苇丛或是苦苓盘，就是这两个植物啊，是台湾目前有发现的植物。在香港的话，在红树林也有发现过
0: 。香港的红树林
1: ？对，香港红树林是有发现过的。不过在台湾的话，我们也有针对红树林去做调查。荒野目前有调查过关渡、关渡湿地，还有红树林自然保留区，还有桂子坑湿地这三个地方的红树林环境。不过目前都没有发现
0: 。哦，那刚刚有讲到一个很专业的赶潮湿地，这是什么意思啊
1: ？所谓的赶潮的意思，就是它可能会随潮潮水涨退，就是去做所谓的变化。然后，四万西松喜欢这个环境的话，它是喜欢就是可能退潮之后在芦苇丛或是苦林盘内的一些泥滩地上浅浅的草沟上会留下一些水，这是他最理想的，就是他小朋友最理想的生活状况。他喜欢在那边去做产卵，退潮的时候他的自虫、他的水虿会躲在那边去做休息
0: 。哦，所以听起来他喜欢的环境都是脑，人在里面会看不到，就会找不到人在哪里的环境
1: 。他会躲得远远，就是人一般到不了。然后还有一个特色就是，一般蜻蜓和豆娘到不了。然后其实就是在生态基础上，大家有观察过，就是其他蜻蜓会吃小型的蜻蜓，所以示范系中它也会比较大的，可能其他豆娘或是蜻蜓去捕食，所以它选择像这种赶潮然后密闭的一些泥滩地或是环境的话，其实跟一般蜻蜓喜欢的不一样，一般蜻蜓喜欢是开阔的水域或是溪流。Oh. 对它其实有点是被排挤到，必须要在这里生存，因为它的飞行能力或者它体型是比不过其他近蜓和豆娘的。
0: 它找到自己适合的位置了
1: ，对不对？它的生态气味就必须是在是在这里
0: 。那你刚刚有提到荒野已经，嗯、呃，调查这个调查了十六年，那我想知道是是怎么调查，因为听起来好像有一点危险
1: 。调查的话，简单说调查的话，我们就是用眼睛看，<笑>对，然后我们。就是主要是选择，例如说有潜的基地，我们就去做开路。开路的话，就是开路完之后，因为避免我们可能在走动的时候一起去碰到路尾虫，然后有惊扰它就会飞走，所以我们必须要先把样线的路先开出来。调查后我们就会带着必备的就是防晒，还有饮用水，再來就是涉水衣，必须要穿涉水衣，因为我们可能会下到水里面，或是走完泥滩地上，就要穿涉水衣去防水，还要保护自己。再来就是 GPS， 就是做定位用的。我们可能在哪里发现一只的话，我们就会做。定位做后续可能调查的登录，可能带着调查表，比较特别我们会带糖果，因为可能避免现场可能大家晕眩。我每吃早餐带着糖果去补充体力，还有补充电解质。我觉得前一天睡饱很重要，因为真的在大太阳底下，就算站着也都很需要体力，然后何况我们必须要蹲在里面或是。在泥滩地上走路会更花体力，
0: 而且四到十月他们出没的时间真的很热。
1: 对，真的很热。基本上现在六月开始做，我们也觉得快有点快受不了，所以我们调查时间我们就提得非常早，就可能必须可能七点半我们就要做集合，八点前我们就要赶着先进去，不然可能九点之后天气会非常热。那
0: 像这种路线呢、啊，它好走吗？在台湾，你们现在都在哪边做这些调查？
1: 路线的话，它其实蛮多地方会不好走的。就是刚刚讲的话，一定要做开路嘛，然后可能也会是泥滩地，它可能例如说，我可能必须要沿着潮沟走，潮沟可能是没有长芦苇的，没有长芦苇的话就会特别陷，陷到小腿或陷到膝盖都是有可能。
0: 就踩下去的时候，你的身体的膝盖以下都是泥泥滩的意思。
1: 对，会直接陷下。哦
0: 。好可怕哦！那你都怎么？那你们都怎么开路啊？
1: 开路的话，我们找路线的话，就是我们会先设定，我们先去场看，然后设定可能哦，这里可能我觉得有水经过，然后这边可能植就是植物密度是够的，那我可能就会去设定，就比如说我从这个自行车道穿过去到马路边，我要这样子去做开路。确定之后，我们就带着 GPS 记录我们的路径，然后再带着砍刀去把路砍开
0: 。砍开是像砍木头这样子砍吗？
1: 开路就是是最累的，不过也是最舒压、啊，因为你很少有机会这样去砍植物。我们砍的方式的话，就是因为芦苇，芦苇它是直的长，它主要是直的，但是它可能因为会风吹，被风吹它可能会东倒西歪。有人说，哎、欸，芦苇都长滋滋的，那是不是请农夫来割就會比较简单？就是你可能抓着一把就割一下就割掉了。对我想说你没有到
0: 实际看过<笑>對
1: ，你没有实际看过。
0: <笑>说风凉话
1: 。对，没有你想的这么简单啊。啊<笑>，因为它它长得很交错，然后可能又植其他植物混杂，所以我们在开路的话，左边直的两刀，右边直的两刀，然后在中间横的画两刀，再把它推倒。对，我们要先把植物它倾开，就是用力砍几下，倾开之后再用力把它推倒。
0: 所以就没有没不是把它砍断，而是只是把它可以。折下去，人就可以踩在上面走
1: 。对对对，就是就是基本上就是简单的砍断，因为我没因为没有办法全部整个的砍断，就是简单砍完之后，我压人人力我压下去，我就再把它推倒。然后通常也会用整个身体的重量，所以你常常会趴在芦苇丛里面
0: 。哇，所以真的工作压力大的可以来一起来做这个调查、欸。但在台湾哪些地方现在有在做调查
1: ？目前的话，主要三个地方，就是这是三个地方的话，就是最早发现的五股湿地。社子湿地，然后还有黄港溪口湿地，这三个地方是湿斑系虫族群，就是确定他们在那边是有长期分布的。对，然后除了这三个地方的话，我们目前有在试着做淡水河流域的普查，就是除了这三个地方，我们想要找找看相似的基地在淡水的其他地方是不是是不是湿斑吸虫也在那边，想看他到底是喜欢哪些基地，还有怎么去做分布
0: 。所以目前就只有在北部，还没有到全国
1: 。对，目前我们未来的话，也希望有机会可以去做到全国普查，就是把。就是有潜力的，把它筛出来，然后再投入人力，我们再去调查看看，是不是在其他县市啊、其他其他经纬度的地方，是不是也有四斑系虫分布
0: ？那四斑系虫它到底有什么迷人的地方，会值得大家花这么多的人力啊去做这个调查，而且长达了十六年？
1: 四然系统的话，当初我们发现它的话是 IU 系统上的濒危物种，被判定是非常少的物种，然后资料也不够齐全。虽然它后来被被调降为近危等级，但是其实我们去看一下，就是它其实理由也没有非常清楚，因为是因为有人可能真的去做长期调查，或是比较做全民调查，是没有人这样去做过，所以它资料还是非常不齐全。它生活的地方就刚刚讲到高精植物的赶潮湿地。然后这些地方的话，通常是在河口、河岸边。然后这些地方的话，受到的废水污染，还有就是可能河滨油气的开发压力。我要自行车大，我可能要一些河滨公园，它被开发掉的压力其实是非常大的。所以这些地方剩下也非常少。剩下的话，可能受到自然的压力，也会有陆域化的影响。对，所以其实它可能一不小心就会消失。然后，所以我们才一直去投入人力去做调查，一直到现在。对我来说，吃饭系统它。很有趣的地方，是因为很少有物种可以有这么长期，然后在固定地方去做调查。透过这些数据，我们也知道它的以往的数量波动非常大的。例如说，二零一二年，我们可能一年就调查它一千多只；，可例如说像今年，今年的话，你要说去年了，去年完整架就去年的话，总数加起来可能才十多只。对，其实中间有历经过非常多原因，就例如说五股湿地，它的可能水闸门有没有破洞，然后破洞修好之后就开始度异化，然后也没有台风。近年来也没有比较大的台风去扫过整个五股湿地，所以湿地陆域化就快，它的生存区域就会慢慢的去缩减。对，因为它可能没有适合的流水的环境，或是适合潮沟，让它的可能让它去做产卵、去生下小朋友
0: ，就是没有好的环境了。刚刚讲到陆浴化、啊，听起来好专业，可以跟我们解释一下陆浴化。简单来说，它是什么意思
1: ？陆浴化的话，它指的是湿地，因为湿地它其实是变动，它可能会它可能会出现，它可能会干掉。简单來说，湿地如果可能因为它的土壤堆积啊，或是植物残渣的堆积，慢慢去高程变高，然后可能环境变干，它就会变成陆地，所以我们就要把它叫做陆浴化。哦
0: ，听起来很专业，但其實就是简单来说，就是它变了一个样子。就会
1: 用哎、欸，对，没错，变成陆地的样子，
0: 的样子就会用陆域化
1: 。如果像这个，它可能因为一些自然状况，就会造成它族群数量波动大的话，就很可能就是会会有灭绝的压力了。因为像过去有一个案例，就是旅鸽这个物种，它可能过去飞的话就可以盖满整个天空，飞过去的鸟屎可能就会把大树还有就把农作物都覆盖死亡。对，然后可是就是因为像这种比较数量多的物种，它可能数量一多，食物资源就会变少，变少之后，它隔年数量数量就会下降非常快。对，然后那时候人为不以为意，就是还一样去做打猎，然后可能它加上它的族群的自然波动，它可能到低点，然后人为继续打猎，就会造成它的灭绝。就最后一只旅鸽就是被人类猎枪打下來，就是最后就是在世界上消失
0: 。哇，听起来好悲哀哦。对
1: 我们也不像斯潘西虫这样子，就是因为可能，例如说我可能。一次清理，就可能清垃圾把，把路一起清掉，然后那天那年又是它的族群数量的低点，就可能造成它灭绝
0: 。就以为芦苇是杂草，然后一次把它收割掉，殊不知四环系统也在里面
1: 。对，没错。
0: 那如果我们是一般的民众啊，我们想要更多了解四环系统的调查，或者是也想要一起去，因为刚刚提到开路很疗愈，那有什么方法吗？
1: 目前的话，我们斯曼西冲的调查必须还是要经过正式的培训工作坊，
0: 就不建议大家自己私自去
1: 。对，不建议，而且就是这可能还是需要一点的生态上了解，而且也比较危险。嗯。对我们每年都会举办一次，然后主要还是开放可能比较对生态比较了解的人来参与。不过我们现在是可能在开发，例如说像绘本啊、环境教育推广相关的方式，让更多人来认识这个物种。然后如果后续可能有新的进展，我们会放到网络上，邀请大家一起来参加。
0: 所以大家有兴趣的话，也可以到荒野保护协会的官方网站。今天的 p a o k c a s 就到这里结束，谢谢大家的收听，我们下次再见。谢谢陈玉，谢谢大家。